0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Daniel Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre 790M y Americano Media. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Bueno, vamos entonces a hablar de un tema que de pronto usted hace tiempo no oye mencionar. Bueno, yo de vez en cuando se lo recuerdo. Y es, eh, fue... Justa ¿O fue infundada la investigación a Donald Trump? Usted me dirá, porque con todo lo que nos hemos enterado y con el hecho de que al ex agente del FBI, encargado de liderar, de liderar esa investigación de la colusión rusa, lo acaban de arrestar, por sus propios vínculos con Rusia. O oh, sea, ¿usted se acuerda? Hay algo que yo sí le digo a cada rato. ¿Y qué es lo que yo le digo? Cuando usted escuche a un demócrata culpar a un republicano de algo, de lo por sentado. Tenga casi la certeza de que ya el demócrata es experto en la materia. Sí, señor. O sea, una y otra vez, nos han probado que cada vez que acusan a los republicanos, ya ellos tienen el saltén por el mango bien agarrado y saben a qué nivel calentarlo para no quemarse. Sí, pero resulta que a este se le quemó. Pero vamos a escuchar este audio. This is a massive and shocking case, Lindsay. We're still going through the details of this news release from the U.S. attorney in the Southern District of New York, but McGonigal was arrested over the weekend, we're reporting, and he's facing five counts related to business dealings after he left the FBI in 2018 with a Russian oligarch named Oleg Deripaska, uh, who he had some role in investigating while he was inside the FBI. So Oops. Oops. <laughs> <risa> Cazador casado. El león juzga por su condición. Ay, señores, mire, ya como que yo me estoy cansando de tener la razón. Bueno, no, en realidad no, no me cansa de tener la razón. Porque es que, mire, yo llevo tanto tiempo cubriendo la política, primero como periodista, ahora como analista, para saber cómo se bate el cobre y cómo es que se mueve este asunto. Señores, un ex agente de contrainteligencia del FBI que estaba envuelto en la disque supuesta investigación de colusión Rusia con la campaña de Donald Trump fue arrestado bajo cargos de conspiración para violar las sanciones que Estados Unidos tiene contra Rusia, entre otros cargos. Así como usted lo escucha, resulta que el multimillonario ruso Oleg Deripaska está entre los sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que cuando hay sanciones contra alguien, ningún ciudadano americano puede hacer negocios con esa persona sancionada. Y resulta que Charles McGonigal, el ex agente especial, a cargo, nada más y nada menos que a cargo de la División de contrainteligencia en Nueva York. No, señores, pero es que mire, tantos cortados con la misma tijera. Mire, esto, para que usted entienda lo que yo llevo tiempo diciéndole, esto tiene la marca del Partido Demócrata por todos lados. Desde el 2016, tanto el FBI, como el Departamento de Justicia, los demócratas y la prensa nacional de este país, incurrieron en una campaña de acecho a Donald Trump, comenzando con la burda mentira de la colaboración entre Trump, entre la campaña de Trump y los rusos para ganar las elecciones del 2016, que en el 2022 nos enteramos con la culminación de, de la investigación del fiscal especial independiente John Durham y los cargos presentados contra Michael Sussman, el ex abogado de la campaña de Hillary Clinton, nos enteramos que quien montó toda esta mentira, toda esta patraña, había sido nada más y nada menos que la campaña de Hillary Clinton. Ahora, ya que nos hemos enterado de que los que tenían negocios y colusión con los rusos eran otros, ¿usted cree que la investigación contra Donald Trump fue infundada? Señores, recordemos que eso repercutió en un fiscal especial dedicado a la investigación de esto, llamado Robert Mueller, cuyos hallazgos recurrieron, o sea, o lo, los, los documentaron en un, en un libro o en un informe de cuatrocientos y pico de páginas, que yo lo leí, y en donde alegaban cosas, pero para lo que no tenían ni siquiera pruebas. Pues luego se designa otro fiscal especial independiente, John Durham, quien a raíz de los hallazgos... De esta investigación de Bob Mueller inicia una segunda investigación para llegar al fondo de quién fue que inició este chisme de pasillo motivado por un informe escrito por Christopher Steele, un ex espía británico que a fin de cuentas nos enteramos, había sido contratado y pagado por la, con, por la campaña de Hillary Clinton. Entonces, después que vemos todas estas cosas, después que tenemos sobre la mesa todos estos actos de corrupción, todas estas mentiras, todas estas patrañas, usted, usted realmente le va a creer una sola palabra más al Partido Demócrata y a la prensa propagandista. Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Porque nos metieron por ojo, boca y nariz por dos años de que la campaña de Donald Trump había coludido con los rusos para robarse las elecciones del 2016. Invirtimos casi 40 millones de dólares de tus contribuciones y las mías en esta investigación a la que se dedicaron más de 35 investigadores del FBI, en donde se documentaron y se recopilaron y se revisaron más de un millón de documentos, todo para crear un informe de 400 y pico de páginas, que fue básicamente inconcluso o ambiguo at best y que requirió una investigación adicional que finalmente repercutió en cargos a un ruso y a dos exdemócratas o miembros de la campaña de Hillary Clinton. Claro, ninguno ha pagado por nada. Porque recordemos que son juzgados en cortes de Washington DC. Y Washington DC es un bastión demócrata. Ni siquiera de un 60 a 30 o 40%, no señores. El 90% de los residentes de Washington DC son demócratas. Lo que significa que nadie, nadie enfrentaría y mucho menos recibiría un juicio justo en Washington, D.C. Recordemos que ahí mismo fue también donde se juzgó a otros de la campaña de Donald Trump, a quienes sí encontraron culpables, a pesar de no haber prueba alguna y a pesar de que fue una burda mentira que fue montada en su contra. Mas, sin embargo, habiendo pruebas en contra de Michael Sussman de que había pagado para este informe, y que había ayudado a montar esta mentira, lograron encontrarlo no culpable. Pero encontrarlo no culpable no significa exoneración completa. Porque el pueblo y aquellos de nosotros que tenemos pensamiento analítico propio, y que hemos podido leer las investigaciones, y que hemos podido leer los resultados y los informes, nos queda claro que aquí lo único que sucedió... Y que queda en evidencia es que el Partido Demócrata está dispuesto a lo que sea por ganar el poder y por perpetuarse en él. Sí, así lo estoy diciendo, Miriam Minions. Esa es mi opinión a la que tengo derecho según la Constitución. Que el Partido Demócrata el fin... Siempre justificará a los medios, aunque esos medios sean antiéticos y rayen en la corrupción. A continuación, vamos a abundar un poquito más sobre este tema. No te muevas, que ya regresamos con más. Aquí, Dani Alexandrino hablando de frente en Americano Media. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Bueno, vamos entonces a continuar hablando sobre este ex agente del FBI involucrado en la investigación de la trama rusa, acusado de recibir pagos de un oligarca ruso. Y por, por, obviamente para hablar sobre las implicaciones que tiene esto y, y cómo esto obviamente arruina lo que pudo haber sido la investigación y la participación de este tipo en la investigación del Russian Collusion. Me acompaña el ex agente del FBI, César Paz. César, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Daniel Alexandrino hablando de frente.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación.
0: Para mí es un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. A ver, César, primero que todo vamos a hablar sobre este individuo. Ahora que vemos que fue acusado de recibir dinero de un ruso sancionado, ¿dónde queda la credibilidad de este ex agente que participó de esta investigación a Donald Trump?
1: Mira, gracias por la oportunidad de hablar de esto. Permíteme, por favor, decir algo antes de contestar tu pregunta. Claro. ¿Por qué ustedes son, qué ustedes son los únicos, en estos últimos días cuando se había estado haciendo, ¿por qué ustedes son los únicos que están subrayando no solamente el hecho de que este agente ha violado la ley, okay, pero que al mismo tiempo, fue el señor James Comey, exdirector del FBI, quien puso a este agente como jefe de la sección de contrainteligencia de la Ciudad de Nueva York o de la División de Nueva York, porque el resto de las otras emisoras o de los otros canales, eh, sean digitales o no, no subrayan ese hecho. El señor Comey está completamente desaparecido y ni siquiera se lo pueden localizar para comentarles.
0: Ahora, eso es fácil, porque aquí, César, y disculpa, te voy a aclarar eso, porque aquí somos el canal, el medio, donde vamos a ponerle todos los lados de la historia que otros le ocultan a nuestros amigos con tal de manipularlos. Pero adelante, a ver, tu opinión sobre esto.
1: En primer lugar, bueno ya dije que, que este señor, que, que se llama Charles McGonagall, Claro. ...que hace, cometió crímenes, supuestamente, cuando estaba todavía como jefe de la sección de contrainteligencia, porque había, eh, sin reportar al FBI, había hecho ciertos viajes a países diferentes y se había reunido con eh, oficiales de inteligencia o con claro. dignatarios.
0: sea de paso, y quiero, y quiero que tú me aclares, César, porque la mayoría de los pocos de los pocos medios que están reportando esta historia alegan que McGonagall, McGonag I me mean, puedo pronunciar el apellido de este tipo, McGonagall, este, Charles McGonagall, el individuo, aparentemente ya había salido del FBI, de la, de la división de Contrainteligencia, cuando recibió, estos pagos por parte del oligarca ruso, o sea, de Oleg Deripaska. Pero me pregunto, ¿habrá hecho él el contacto con Oleg cuando estaba en medio de esta investigación de Trump?
1: Mira, él estaba justamente investigando a Oleg. Él estaba investigando a otras a otras. O sea, que él lo estaba investigando. Rusas. No, él estaba investigando cuando, cuando estaba activo. Él lo estaba haciendo y cuando estuvo activo él recibió más de doscientos aproximadamente 225 mil dólares en pagos eh, por eh, ayudar, por pues, hacer ciertos tipos de trabajo con estas personas. De modo que esto es una violación de la ley. Eso es lo que alega la Fiscalía Federal. Ahora, después de que se jubila, él abre una empresa y empieza entonces a asesorar. Nosotros, el, el, el de la del FMI, podemos hacer eso, es no un problema. El problema que reside en que él empieza a asesorar a los mismos blancos que él y otros agentes dentro del FBI habían estado investigando claro. en épocas cuando él estaba activo.
0: Ahora te Ahora, pregunto... ¿Cómo afecta eso?
1: Ahora, ¿cómo sí. afecta eso? Dime. ¿Cómo afecta eso al, al caso del presidente Trump? En primer lugar, quiero decir una cosa. ¿Quién realmente estaba haciendo?
0: Lisa Page, Entonces, correcto.
1: Etcétera, 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 Ahora, ¿cómo puede afectar otros casos que vaya investigado? Pues puede afectarlo de una manera completamente destructiva, porque sabiendo que él estaba, ahora no se sabe, que él eh, supuestamente estaba cometiendo estas infracciones de la ley,
0: Que mencionaste a Comey, que mencionaste a Peter Strzok, que mencionaste a, a, a Lisa Page, que mencionaste este, a, a todos estos individuos que estuvieron inmiscuidos en lo, en lo del Russian Collusion, en la mentira de la colusión rusa, pero bajo sus narices uno de los suyos estaba inmiscuyéndose prácticamente en una verdadera colusión rusa y aceptando dinero de los rusos. O sea, esto no prácticamente. Esto no hace lucir al FBI y a todos eh, y toda la división de contrainteligencia y a todo lo que acusaron a, a, a Donald Trump, no los hace lucir como hipócritas y como eh, verdaderamente mentirosos.
1: No solamente como hipócritas mentirosos por haber vendido su conciencia, perdón, su juramento, su juramento a la constitución por eh, un intercambio de publicidad conciencia política, cuando el FBI por años se ha destacado, o se ha tratado de mantenerse completamente uh -huh. político. Y quisiera hacer un paréntesis, cuando este problema salió hace muchos años, bueno, serán que siete años, ocho años, no recuerdo exactamente,
0: cuando este,
1: James Comey Uh -huh. eh, absorbió prácticamente, absorbió en público a de la clínica y de su equipo yo hice un video, lo hice en español y, y lo hice en inglés pero el, el video en inglés se, 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 se hizo viral esta en es uh -huh. mi página de Facebook bajo Facebook, César Pajo S.A. se hizo uh -huh. viral ese, ese video y ahí yo destaqué subrayé y pregunté una docena de preguntas que él, la redundancia, que el Senado debería haber preguntado a James Comey y no se lo preguntó. Porque claro. James Comey justamente había estado siendo, había sido asociado a grupos que estaban, organizaciones que estaban apoyando a Hillary Clinton y a, um, a ciertos eh, personajes socialistas de esa época. Entonces claro. no hay credibilidad. ¿Y dónde, dónde está James Comey? ¿Dónde está James Comey ahora? Porque está
0: Missing no in Action, missing, ¿Sí? missing in es Action. Missing in Action. Oye, ¿Sí?
1: <risa> dime. Me indigna, me indigna como eh, un agente retirado del FBI que estas personas, que, que el piso 7, el séptimo piso del J. Edgar Hoover Building, allá en Washington, D.C., que, que, eh, que haya sido utilizado para... Eh, tratar de ocasionar un, un, de un golpe de Estado administrativo en este país. Eso es increíble, acto, eh, increíble, nunca pensé que se iba a pasar. Me avergüenza, no por el FBI, me avergüenza por estos altos ejecutivos del FBI que han vendido
0: claro. su, su
1: promesa, su juramento constitucional por un puesto, por dinero, eh, por un favor eh, claro. en el futuro después de su carrera profesional.
0: En mi opinión, motivado por odio a una persona. Pero rapidito me queda un minuto. Obvio con el tiempo, siempre el tiempo le ha dado la razón a Trump al decir que esto había sido una persecución y una mentira y una patraña montada en su contra pero tristemente la mayoría de la prensa no lo es, no está publicando la información completa como tú lo dijiste entonces nunca se rectifica eh, la, la cordura o, o digamos decir la reputación de Donald Trump porque nadie se entera de todo así es, tengo un minuto eh, eh, justamente
1: en, en, en eh, TV Cable, CN, CN, CNN CNN MSNBC, CNN 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 nadie dice que él fue CNN que CNN 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 el CNN CNN que el que hizo y todo lo posible para que la, la investigación en cuanto a la colusión entre Trump y los rusos eh, se, haga, se haga efectivo y puedan uh, y puedan destituir a Donald Trump ¿Quién está diciendo eso? Los únicos claro. que yo he oído que dicen son ustedes
0: Paz, y con eso nos tenemos que ir, César. Se me acabó el tiempo, pero con eso nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, César Paz, exagente del FBI, hablando sobre este tema que picará y se extenderá. Muchísimas gracias, amigo. Ustedes no se muevan, que ya volvemos con más. Part Well, in part two, we looked at the money uh, to see how much money George Soros is investing in those 250 million organizations worldwide. It's an astonishing number, $131 million since between 2016 and 2020. That is far more than any entity, any foundation, anyone else probably in the world investing in it. But then you have to ask yourself, where is that money going? Wow. ¡Qué escándalo, señores! Mire, una investigación minuciosa de MRC Business, una división de MRC de Media Research Center, MRC, encontraron eh, a raíz de una investigación de tres partes, tres series, la magnitud de la influencia y los tentáculos del multimillonario húngaro. George Soros y cómo este tiene un control masivo en la prensa global. Sí, señores, entre estos incluidos periodistas de NBC, de CNN y también de Bloomberg News. Pero para hablar un poquito más y abundar sobre este escandalazo que yo le aseguro a ustedes que usted no lo va a escuchar en más ningún lado, me acompaña Emanuel Rondón de nuestro equipo de Americano Media Digital. Emanuel, buenas noches, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo compartiendo espacio y bueno, para, para hablar sobre este tema, no que como tú dices bien, es un escándalo total.
0: Es un escándalo que, que pocos... Pocos le están prestando atención y obvio, esto dejará a muchos ignorantes a la realidad y la materia. Óyeme, yo no podía creer cuando yo leí, entre los nombres mencionados, claro, algunos de los medios mencionados a mí, a mí no me sorprenden. Entre los que me sorprende, Lester Holt, quien siempre parece ser de la mayor rectitud y, y, y un hombre de principio, óyeme. Aparente y alegadamente, claro. Lester Holt de NBC Nightly News estaba incluido entre estos, aparentemente con conexiones a organizaciones que George Soros eh, financiaba.
2: Claro, Dania. Lo que pasa acá es que eh, Soros trabaja uh -huh. muy inteligentemente para financiar a organizaciones periodísticas, mediáticas, que trabajan uh -huh. en medios de prensa que tiene influencia en los medios de prensa y por ende pueden decirle a los periodistas cómo cubrir las noticias qué noticias cubrir qué noticias no cubrir a quién atacar uh -huh. y a quién no y eso es lo que sucede con los medios de prensa una vez por ejemplo alguien dice oye George Soros a través de su fundación está financiando causas progresistas en Latinoamérica que pueden ser por ejemplo del aborto pueden ser economías anticapitalistas pueden ser no sé temas de transiciones de género por ejemplo y una uh -huh. vez tú dices eso lo denuncias qué pasa aparece el New York Times aparece Blomberg, aparece NBC News, aparece cualquier medio liberal eh, con gran alcance masivo, a atacarte y decirte que eres un antisemita. Y eso fue básicamente lo que acaba de revelar el Media Research Center.
0: Claro, Descubrieron claro que... un
2: modus operandi, que es que el que denuncia George Soros automáticamente es atacado y tachado de antisemita. Y eso está mal, está muy mal porque va contra la ética periodística.
0: Sin duda alguna y ahora que tú mencionas eso, eh, una de nuestras colegas aquí en Americano Media había hecho una investigación similar hace unos años atrás eh, este y también la habían acusado de lo mismo, de ser antisemita y comenzaron una persecución en sus contra eh, y, y es realmente increíble todo lo que eh, est estamos viendo sa salir a raíz de esto, Soros gastó 131 millones de dólares para persuadir a 253 organizaciones de medios entre el 2016 y 2020. Oye, bueno, es eso fue
1: mucho tiempo. Es, mucho,
2: es mucha plata, son muchos medios eh, afines a Soros, muchísimos. Y además, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que sucedió con Radio y Televisión Martí, que sí. en algún momento sacó un artículo, un segmento de 15 minutos donde decía que Soros tenía ya eh, una intención ¿no? de empezar a financiar causas en América Latina. ¿Qué ocurrió? Que la NPR empezó a atacar a, a Radio y Televisión Martí, a decirle que era un segmento antisemita, y empezó básicamente a atacar el segmento y al medio de comunicación. ¿Y qué pasa? Resulta que Soros había donado dos millones de dólares a la Radio y Televisión, eh, la Radio Nacional Pública, y pues ahí hay un conflicto de intereses claros, Ania, porque si esta gente, los de Radio y Televisión Martí, saca un artículo y explican bien con sustento que Soros quiere empezar a a financiar causas por si en Latinoamérica, está en su derecho de denunciarlo y ya después quedará de parte de la audiencia a decir, bueno, me parece bien, me parece mal, me parece algo poco ético, me parece algo escandaloso, me parece bien porque yo soy progresista, porque hay gente que es progresista y que les gusta, ¿no? Claro. Pero lo claro. que no está bien es esta charla antisemita y empezar a atacar ese fundamento a, a Radio y Televisión Martí teniendo un conflicto de interés que es que solo se financia.
0: Atacar prácticamente la integridad de la persona, o sea, eh, porque claro. el que tenga una opinión o el que dé unos datos no implica ni significa que sea anti-X, Y o Z. Pero es interesante porque mira cómo, lo, cómo hicieron parte de este de este de esta manipulación o este desvío. A través del de comité para proteger los periodistas, o sea, porque siempre se van a escudra, escudrar y a escudar detrás de algún tipo de protección o de justicia social, ¿verdad? El Comité de Protección sí. a los Periodistas que recibió 2.7 millones de dólares de organizaciones con el apoyo de George Soros. Muchos profesionales de los medios de comunicación estaban conectados a él. En la junta de este Comité para Proteger a los Periodistas hay periodistas de renombre como Winkler, Holt, Busby claro. eh, y también Cristian Amampur de CNN, óyeme.
2: Claro. Y lo de Amampur es un caso notorio. Amampur fue una de las personas que empezó a atacar a los críticos de Soros públicamente en su programa de televisión, en sus diversos programas de televisión y segmentos. Por ejemplo, una vez que ella estaba con el eh, con un ministro, era el primer ministro, eh, perdón, el el ministro, no me acuerdo bien su nombre, pero un ministro húngaro que tuvo en su programa, Uh -huh. Y él, ella empezó a criticar al primer ministro húngaro, eh, Orban. Uh
0: -huh -huh. Claro, este
2: primer ministro que ella tenía era eh, Saiz harto, creo que era su apellido. Él claro. era de Relaciones Exteriores. Eh, y le empieza a decir, oye, ¿sabes que tu primer ministro, tu jefe, Orban, empezó a atacar a Soros? Le empezó a... a atacarlo con el clásico discurso antisemita. Lo que había hecho Orban era básicamente limitar la influencia de Soros en Hungría para su influencia. Básicamente que Soros quería que en Hungría hubieran fronteras abiertas como claro. Estados Unidos ahora con la administración Biden. Y Orban dijo, no, para, acá no. Nosotros tenemos nuestra forma y no queremos que tu dinero llegue a nuestro país. Entonces claro. Amampura atacó a, a Orban como antisemita, también le dijo eso de este, a este ministro y él al aire. Le reclamó uh -huh. y le dijo que no era así, que simplemente ellos tenían su derecho como país a decir que, oye, no, nosotros tenemos nuestras reglas, nuestras ideas, y nuestras ideas no convergen con las de Soros y simplemente queremos que no financie las causas. No era claro. una cuestión de que Soros era judío, era simplemente una cuestión de ideología, de, de política en definitiva, de política, no un claro. tema de raza.
0: Es, es realmente increíble, Emanuel, cómo estamos viendo, o sea, en estos últimos meses hemos visto destapar un sinnúmero de escándalos, o sea, se han destapado varias cajas de Pandora. El escándalo de la colaboración entre la administración de Biden, el DNC y Twitter, y de seguro que por ahí hay algún tipo de escándalo todavía escondido con Facebook, YouTube y demás redes. Eh, eh, hemos visto de, destapado eh, lo del arresto del ex agente del FBI que participó en la investigación del Russian Collusion contra Donald Trump. Encontramos documentos eh, que pertenecían a la vicepresidencia y la eh, carrera senatorial de Joe Biden que tenía archivado en varios lugares, incluyendo el garaje de su casa o sea, hemos visto sí. un sinnúmero de escándalos destaparse en los últimos meses pero todo parece como que a la prensa no le importa ninguna de estas cosas
2: Sí es eh, jodido, es eh, complicadísimo porque el mismo Washington Post uno de los medios más importantes de Estados Unidos reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la administración Biden, una semana antes de las elecciones de medio mandato, una semana antes nada más, acordaron mantener el caso de los documentos archivados en los secretos que uh -huh. no dieran la luz pública. Y solamente se descubrió meses después, después de, bueno, que ya era imposible básicamente ocultar el caso, porque era un escándalo muy grande. De hecho, que bueno, que siempre los medios de prensa liberales eh, es gracioso porque ellos hacen la diferencia entre el caso de Biden y Trump y dicen que el de Trump es más difícil, es más complicado porque no colaboró con la justicia, como se hizo Biden, pero lo que no dicen es que el presidente Trump, en todo caso, en teoría, sí tenía el poder para desclasificar documentos, cosa que el señor Biden no tenía como vicepresidente. Y no solamente eso, es que además también hay documentos en su época en el Senado. Y lo malo claro. de todo esto, porque recientemente también se descubrió que el vicepresidente ex vicepresidente Mike Pence Tenía también en Diana uh -huh. algunos documentos clasificados. No es tanto el hecho de tener los documentos en sí, que bueno, que se te pueden quedar por alguna, no sé, distracción. Por claro, alguna, me quedan cosa, 30, no, me se quedan se 30. Uh -huh. Sí, pero lo más grave de todo esto es que el Departamento de Justicia y la Administración Biden acordaron mantenerlo en silencio. ¿Para qué? Para evitar el escándalo antes de las elecciones de medio término, para evitar... Básicamente influyeron en las elecciones de modo negativo para el Partido Demócrata, eso es lo más grave de todo. Claro,
0: de modo negativo para el Partido Demócrata, pero de que influyeron, influyeron en las elecciones, claro. de que ingirieron. Muchísimas gracias, Emanuel eh, Rondón, nuestro equipo digital aquí en Americano, Mía, en Americano Media. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final del programa.
2: We need Hispanic radio voices, television voices, beyond what we hear in Univision and, um, of course, you know, all the other ways that Hispanics get their media today. Um, so what are we going to see with your organization? Well, we're going to see the end of free speech and balance in Spanish language. That's exactly what we're gonna do. We're gonna, we're gonna follow the Fox model. Uh, we're gonna present both sides with the viewers aside. And, uh, and right now they can't, right? Because they see Telemundo, Univision, CNN Espanol, which are clearly tilted to the left. They're biased and they push. A left wing agenda. So, you know, we believe that we're on the right side of the issues. So, we're going to present both sides and we know we're going to win that argument. We see that happening every single day, every election, uh Hispanics continue to come over to the GOP and we believe now with an actual medium, an actual network where they can go to and listen to
0: the truth. El matatán, señores, ahí escucharon al jefe. al jefe grande del de, de CEO, como se le conoce en inglés, el Chief Executive Officer de Americano Media, el hombre detrás de la creación de este medio. Hablando sobre, pues, la importancia, lo que vamos a representar nosotros. O sea, nosotros venimos aquí a presentar el otro lado de la historia que otros te ocultan. La, la parte de la historia que, te, y que ignoran contarte, y te vamos a presentar análisis y opinión, claro está, que se asemeje a tus principios y tus valores, pero siempre con datos sobre la mesa. Nosotros nos encargaremos de que cada opinión, cada debate y cada noticia esté sustentada en datos. Porque, al fin de cuentas, como yo a ustedes les digo constantemente, a los datos no le importan las emociones. Y por eso llegó Americano Media, por ese vacío y ese imbalance que había en la cobertura mediática de habla hispana. Porque los latinos en este país estaban siendo constantemente manipulados y engañados. Porque lamentablemente otros medios ocultaban parte de la noticia, parte de la historia, aquella parte que de alguna manera u otra iba en contra de su narrativa o en contra de sus ideologías políticas. Y aunque aquí no ocultamos que tenemos principios y valores conservadores y cristianos, siempre nos aseguraremos de ponerte la verdad primero, de presentarte todos los datos y a fin de cuentas, quien juzga, esa verdad eres tú. Tú, la radio audiencia, la teleaudiencia cuando finalmente comencemos en televisión o los lectores que leen nuestras notas tanto en internet como en nuestras redes sociales. Porque nuestro compromiso es contigo. Contigo hispanoamericano. Contigo que estás orgulloso de tus raíces latinas, pero que no quieres vender tus principios ni tus valores ante esta debacle y que tú entiendes que estamos viviendo tiempos difíciles y en un momento en donde estamos en una batalla campal entre el bien y el mal, de repente prendes otro medio de comunicación y eres bombardeado con toda esta agenda progresista que busca también adoctrinar a nuestros niños, lavar el cerebro y eliminar a la mujer de la sociedad. Sí, señores, porque un partido o un medio de comunicación que celebra, impulsa y motiva que un hombre usurpe el lugar de una mujer, como mujer del año, es alguien que motiva, impulsa y celebra la eliminación del rol de la mujer en la sociedad. Así que aquí daremos espacio a, da, a, a aquel que quiera disentir, a la divergencia. Daremos espacio a todos los puntos de vista, pero sobre todo Dejaremos que seas tú que tomes la decisión de a quién le cree. Porque ese es el verdadero rol del periodista. Y para, por ejemplo, poner sobre la mesa y el tintero el cuestionamiento de algunos que no les gusta mi opinión. Que me dicen, ¿cómo te atreves a llamarte periodista? Bueno, porque lo estudié, lo trabajé, y nadie me quita lo bailado, Pero a mí aquí y en mis otros programas me pagan para dar mi opinión. Y la opinión no siempre será popular y no siempre te va a agradar. Pero bienvenida sea esa divergencia. Porque en este programa, Dani Alexandrino te hablará de frente. Sin miedo y sin pelos en la lengua. Pondré todos los puntos sobre las IES y cruzaré todas las TES y me aseguraré que tú siempre tengas todos los datos sobre la mesa para que tú llegues a tu propia conclusión. Yo te voy a dar mi opinión, pero la voy a sustentar con datos. Porque a fin de cuentas, yo no quiero que tú me creas a mí, yo quiero que le creas a los datos. Y nosotros aquí en Americano Media te prometemos Cumplir con el más alto estándar de veracidad. Cumplir con ética periodística. Y sobre todo, cumplir con el respeto que tú como audiencia te mereces. Porque todo aquel que trabaja en medios de comunicación y que no es abierto y directo con el público, le falta el respeto a su inteligencia y le falta el respeto a su análisis propio. Porque como yo le explico a mis estudiantes de periodismo, si tú te encargas y te enfocas en siempre reportar la verdad, reportar con balance, reportar con rectitud, pero sobre todo y mucho más importante, reportar con respeto. Respeto hacia quien te ve, te escucha y te lee. Nunca dejarás de hacer tu trabajo bien. Y yo creo que eso es algo que se le ha olvidado a muchos periodistas, ya sean periodistas disque de noticias o periodistas de opinión que la mayoría se escudriñan, se esconden bajo el sombrero y el micrófono de periodista y se han convertido lamentablemente en activistas. Yo no me escondo. Yo te hablo de frente. Yo te digo quién soy, sin miedo y sin pelos en la lengua. Y está de ti. Si me crees a mí o le crees a los datos, pero yo prefiero que le creas a los datos, porque mi opinión siempre estará sustentada en esos datos. Y te aseguro que el compromiso de cada uno de mis compañeros y mis colegas aquí en Americano Media, tal y como lo dijo el jefe Iván García Hidalgo, es un compromiso con la verdad, un compromiso para acabar con el imbalance, el desbalance que había con la censura, a voces conservadoras como esta servidora. Dale Miriam Minions, anótalo. La, la censura y el intento de censura por parte de congresistas como Darren Soto a esta servidora y a otros colegas en esta emisora cuando estábamos en otro lugar. Te garantizamos que siempre daremos la cara y defenderemos lo que decimos. Porque somos americanos, somos como tú. Somos hispanoparlantes, amamos esta nación y venimos a defender la verdad. Se me acabó el tiempo en esta edición. Gra Gracias por siempre decir presente en esta conversación. Daniel Alexandrino, Hablando de Frente, se encuentra con ustedes nuevamente mañana. Que Dios me los bendiga y hasta entonces.